0: Hola, soy Vicky Chazal y bienvenidos al tercer episodio de este podcast, donde vamos a ver tres niveles del lujo, la diferencia entre la historia y el storytelling y la historia de Coco Chanel y Carla Gerfeld. Como bien fui contándoles en el primer programa y también en mi cuenta de Instagram, en el lujo nos encantan las pirámides y creo que podemos utilizar ese recurso para casi todo. Lo que había hecho con la primera pirámide es darles una breve introducción y contarles un poco la diferencia entre los productos masivos, Mastiche, Premium. En, en un principio, agarramos una pirámide y colocamos en la base a los masivos. Después, Mastiche, luego Premium, luego Lujo y luego Nicho. De esta manera, los productos masivos que estaban en la base iban a más cantidad de gente. Después, los Mastiche, el, el mercado, del Target se achicaba, el Premium se achicaba más y el lujo era la menor cantidad de personas posibles, pero de un gran poder adquisitivo que quisieran invertir un poco más y que no compararan productos entre sí. Bueno, ahora quiero que agarren esa puntita de la primer pirámide en la cual solo teníamos los productos de lujo y de nicho y vamos a hacerle como un zoom in y ver bien de qué se trata esta pirámide de lujo. Porque dentro de esta pirámide de lujo también tenemos tres niveles y tenemos productos que son para más cantidad de personas que van a generar mayor awareness y productos para menos cantidad de personas que van a generar esa aspiracionalidad. Entonces, una vez que tengamos esta pirámide de lujo, les voy a pedir que imaginen esta pirámide con tres niveles. Y vayamos a la base, a la parte más grandota, la más ancha. Coloquen en la base a todos los productos accesibles para un simple mortal. Acá pueden ser productos de cosmética, fragancias, lentes de solo de lectura. En un segundo nivel está el lujo por sí mismo, tanto en moda como en joyería. En algunos casos, las carteras pueden estar también en este punto intermedio o pueden estar también en el lujo accesible, que era la primera parte. Va a depender mucho de la marca y del tipo de productos que vendan. Y en lo alto de la pirámide está el hiperlujo, que apunta a la alta costura, si es que hablamos de una misma marca y si es una, moda, una marca de moda, o si nos saltamos a otro rubro, pueden ser autos, yates, aviones. ¿Pero por qué una marca puede y debe tener una distribución de productos a lo largo de esta pirámide? Básicamente para poder generar awareness y aspiracionalidad al mismo tiempo. Porque con los accesorios, es decir, con la base de la pirámide, construimos la marca y le damos expansión. Tienen que transmitir la modernidad, tienen que ser excelentes en función calidad-precio. Este es el único punto que vamos a hablar de relación calidad-precio, porque como saben, el lujo es incomparable. En esta primera etapa de la pirámide es donde se muestran la tradición de la marca. A través del lujo accesible alcanzamos por primera vez a nuestro público y los captamos, para después enamorarlos y fidelizarlos. Son el primer punto de contacto con los clientes y es ese primer sabor de producto de alta gama. En la segunda etapa, en la cual nos encontramos con la joyería y la moda, ready to wear se dice en, en inglés o en francés pret-à-porter, es una etapa en la que se presenta la excelencia, la rareza y, nuevamente, la tradición. Luego que un cliente tuvo el primer acceso con el lujo, estos productos vienen a suplir la aspiracionalidad. Es decir, si tengo un labial, ahora quiero una cartera. Y si tengo la cartera, ahora quiero el conjunto entero. Pero, como siempre, vamos a ir a un ejemplo, y lo voy a dar con mi hermosa y amada marca Dior. Dior tiene desde labiales de 30 euros, un lujo completamente accesible, hasta carteras como la icónica Lady Dior que empiezan en 3.500 euros. Hasta vestidos de High Couture cuyo precio creo que me costaría calcular. De esta manera Dior busca enamorarte desde el primer producto para que vayas entrando en su universo y quieras seguir contando con cada uno de los productos que tiene la marca. Una vez que llegues a la cartera siempre vas a tener un producto aún mayor al cual aspirar. Todas esas capas de la pirámide tienen diferentes approaches de comunicación. Porque no es lo mismo promocionar una fragancia de 180 euros que el vestido de novia que usó Kiara Ferragni con Fedes. Lo único que tienen todas esas capas en común en cuanto a la comunicación es el PR. El PR, la prensa, el pay media, que básicamente son todos sinónimos dentro de, de este gran globo de PR, es el corazón de tu marca de lujo. Todos los productos accesibles de la base de la pirámide se comunican a través de publicidad masiva y promociones locales. Es acá cuando se empapelan las calles de tu ciudad con la fragancia nueva de Loewe o los lentes de sol de Chanel. En segundo lugar están los celebrities, instagramers y la publicidad online, para que ellos vayan usando los productos y viviéndolos. Obviamente sin adueñarse de la marca, ya que desde el lujo no queremos generar un efecto George Clooney con Nespresso. No queremos que una marca de lujo esté asociada a un único celebrity, porque eso es muy peligroso para su historia. En tercer lugar viene la publicidad impresa, aunque ahora menos popular, pero el lujo sigue teniendo su espacio en revistas de nicho. Y por último, el top de la pirámide se comunica en desfiles, shows de arte, eventos de caridad y eventos de nicho. Pero ahora quiero volver a la parte de construir una marca alrededor de un celebrity. Usar estrellas para promocionar productos de lujo es extremadamente peligroso. Una marca de lujo es deseada por las estrellas, de la misma manera que las estrellas son deseadas por los periodistas y los paparazzi, que buscan sacar una nota o algo de ellos. Como ya mencionamos, al hablar antes de la relación típica de la marca de lujo con sus clientes, esta marca tiene que respetar a las estrellas, pero al mismo tiempo debe dominarlas, incluso a los más famosos. Por ejemplo, si Jaguar necesita de los servicios y de la imagen de cualquier estrella, pongámosle Tom Cruise, eso equivale a que la marca necesita parte del estatus de ese actor para sobrevivir y admitir que no tiene personalidad propia. Si una marca se adueña de una estrella, sería un gran error de estrategia, ya que le da una vuelta a esa relación. Solo la dominación de la marca, que está por encima de todo como un dios, es aceptable y no debe comportarse como cualquier simple mortal. Si las celebrity se utilizan para promocionar el producto de lujo, el estatus de este último se reduce al de un mero accesorio. Por eso no les debe parecer raro que, por ejemplo, una misma celebrity que promociona joyas, por ejemplo, cara de Levine con Dior, puede promocionar el último lanzamiento de Puma. Es posible que tengan que firmar un acuerdo de confidencialidad que evite trabajar con la competencia directa. Pero no debería haber acuerdos que soliciten la exclusividad absoluta de la celebrity porque eso significaría estar súper atados a esa persona o personaje. Para crear una marca de lujo hay dos caminos, a través de la historia y a través del storytelling. A través de la historia se crea valor, se muestra el extremo de calidad del producto a través del culto y de la herencia. ¿Pero por qué? Porque la herencia no se puede comparar, la historia es tan fuerte que es única, la historia es naturaleza en estado simbólico, rinde lealtad regular al legado espiritual de su creador. Acá es donde los mitos son creados y se mantienen. Es la encarnación del nuevo creador para resaltar el espíritu original de la marca. Siempre vas a recordar la relación de Coco Chanel con Carl Lagerfeld. Y si no lo recordás, quédate atento que ahora te cuento un poco más de esa historia. Otro modo de crear valor de marca es a través del storytelling, originado en Estados Unidos. Porque si no tenés una historia, debes crear una historia. La tienda es el principal impulsor de esa historia y encarna una atmósfera genuina de branding. Es la casa de la marca, es donde vivís la experiencia y donde tenés el contacto humano con la mano del creador. Es también donde podés llevarte las desilusiones si no cumple con tus expectativas. Si bien este ejemplo que voy a dar no es lujo específicamente, el ejemplo más claro de esta vertiente de creación de marca a través del storytelling es Disney. Si querés que vayamos a una marca de lujo, pensemos en Tiffany. ¿Tiene real una historia encarnada en la marca o es más el storytelling de ella? Y por ejemplo, su participación en películas como la de Audrey Hepburn. Bueno, yo les prometí hablar de Carl Lagerfeld y Coco Chanel, así que acabamos con su historia. Todo comenzó con un niñito alemán nacido en 1933 en el seno de una familia noble, en un pequeño pueblo de unas 4.500 hectáreas en Alemania. A los 20 años se cansa de tanta granja y decide mudarse a París, en busca de un futuro a la altura de sus expectativas. Tras dos años en la capital francesa, Karl ya ubicó bien quién podría ser su rival. Nada más y nada menos que un joven diseñador argelino llamado Yves Saint Laurent. Juntos, o más bien separados, compartieron el podio del premio internacional World Secretariat. Ives como ganador del primer y tercer puesto en la categoría de vestidos y Card en el primero en la categoría de abrigos. Esto le dio el pie perfecto para comenzar su carrera como asistente junior en Pierre Balmain, una de las firmas de alta costura más prestigiosas del mundo. A los pocos meses lo ascendieron directamente a ser el aprendiz directo de Balmain, aunque él detestaba un poco ese apelativo, decía... No nací para ser asistente. Tras dejar Balmain, pasaría por Chloé hasta llegar en 1967 a la casa Fendi, como director creativo de la línea de ropa, accesorios y complementos de piel. Un trabajo que duró hasta el día de hoy. Ay, perdón, ¿pero iba a contar la historia de Chanel o de Carl? Bueno, a esto voy con la historia de lujo. Es tremendamente atrapante. Ok, sigo. En 1983, a casi una década del fallecimiento de la icónica diseñadora Coco Chanel, el Brand Director estaba desesperado en encontrar alguna solución para reflotar la marca. Y acá es donde entró en juego el extravagante Card, que sin saber, lo esperarían 35 años frente a la Amazon Chanel. Él empezó a trabajar solo tiempo parcial, ya que en paralelo no quería dejar sus proyectos personales. Cuando entré la Amazon, Nadie quería ponerse su ropa ni llevar los accesorios. Nadie vestía Chanel, así que me lo tomé como un reto, explicó el alemán cuando tomó las riendas en 1983. Los dueños le dieron carta blanca para hacer lo que quiera, lo que quisiera para que funcionase. Y allí fue donde él demostró su genialidad absoluta. Lagerfeld supo cómo adaptar el lujo sofisticado a los nuevos tiempos, sin perder la esencia y los valores que dejó su fundadora. Introdujo novedades vanguardistas desde minifaldas, pantalones repletos de palet, el plástico en los complementos y así como una línea urbana más pensada para la generación milenial. Lagerfeld entendía que la supervivencia pasaba por abrazar las nuevas generaciones. También era un gran apasionado de la lectura y esa era una de sus principales fuentes de inspiración a la hora de crear sus colecciones. Por ejemplo, a él le encantaba leer libros sobre el siglo XVIII y se imaginaba cuatro o cinco colecciones a partir de un par de páginas. Así fue que este personaje de gafas de sol oscura, pelo recogido en una colita muy tirante y traje oscuro, le dio una vuelta de tuerca a la histórica marca dejándola en excelentes manos antes de su fallecimiento en 2019. Hasta acá llegamos con el segundo episodio de este podcast. Si te gustó, te espero en el próximo programa para contarte muchos más secretos del marketing de lujo. Si querés que hable de algún tema en particular o querés dar tu opinión sobre episodios, escríbeme al Instagram, arroba Victoria Chazal, que te voy a estar leyendo. Beso.